0: UIB Universidad Podcast, uno de los canales transmedia de la Universidad de las Illes Balears, donde compartimos contigo temas y diálogos sobre docencia, investigación, internacionalización, innovación, transferencia, cultura y mucho más. La docencia tiene valor y en la universidad buscamos dárselo. El vicerrector de docencia, Joan Frau, nos va a contar cómo se va a evaluar al profesorado a través de, de lo que es el programa Docentia. Sí que Joan Bon dia i jo primerament voldria donar senhora bona i les persones que, que han participat en aquesta, en aquesta iniciativa, en aquestes primeres jornades eh, d'experiència dels docents, en el vicerrectorat de Càport Digital i Tan Medidia i és oficina de suport i sa, a, a docci.. Eh... Crec que simplement veure la sala amb aquests 169 inscrits que m'ha comentat el vicerrector de Campus Digital ja significa que això és un èxit. Però aquest, aquest valor, aquest èxit ja en el nombre de participants, jo crec que també s'ha de fer més extensiu i s'ha de fer una reflexió. En el sentit que implica que hi ha molt de professorat en aquesta universitat que, que creu que la decència és molt important. Moltes vegades hem sentit dir, hem sentit intuir, amb intuït, que la feina del professor de universitat està més centrada en que és la investigació i en altres coses que no nostra docencia i jo crec que unes jornada com aquesta i si la participació eh, pot signifiquen tot el contrari i és un, és un fet que jo a mi m'agradaria recalcar i que aprofit per, per fer-ho en, en aquest moment. Uh, per tant, mm, jo crec que ara, tant en dia d'avui i en dia de demà, el que podreu serà compartir aquestes experiències docents que s'estan fent a la, a la universitat, recollir idees, aportar idees i després adaptar-les els nostres estudis, en els nostres perfils d'estudiants. La docència és una cosa que està canviant, no és una cosa estàtica, és, és dinàmic. Per tant, el perfil dels nostres estudiants també no tenen res que veure en sort de fa 5 anys, en sort de fa 10, en sort de fa 15 anys, d'una altra manera. Això implica que nosaltres també ens hem d'anar adaptant de, de qual que forma. Però bé, jo de la que vos venia a parlar avui no és exactament d'això, sinó és, ja hem fet la docència. I, i què passa quan hem fet la, la docència? Bé, bueno, doncs, pues, jo crec que l evolució, l evolució la evolució docència és una inherent en aquest procés d'ensenyament i aprenentatge. Quan tu un acaba una classe, el eh, primer que penses, la que penses és moment, com ha sortit avui, com ha anat bé. Els meus estudiants sobran o he aconseguit els objectius que jo em plantejaven en aquest inici de la classe. I inclús t'interessa, escat d'un semestre, al d'una assignatura, conèixer aquest feedback dels estudiants. Sabem què pensau, què és el que ha anat millor, què són aquelles deficiències, que hi aquelles mancances. Per tant, de qualque manera, de qualque manera jo crec que la docència va implícit dins aquest procés, com comentava, d'ensenyament i, i aprenentatge. Ara bé, això que voscat de dir ara és molt qualitatiu però en el moment que estan, la universitat i bueno, en principi qualsevol administració necessita unes eines, uns procediments per avaluar, per, avaliar, per validar aquesta avaluació docent. Bueno, pues, és aquí on entra el que és ANECA i on entra el programa Docentia, que fa un moment comentava el director general de política universitària, que és el programa de, de, de suport a l'evolució la de l'activitat la docent i de universitari. Bé universitària. Eh, quan t'entreu a la web d'ANECA, eh, concretament a la part de docència, apareix l'objectiu fonamental d'aquest programa, que és contribuir a la millora de la qualitat de la docència per a millorar també els resultats d'aprenentatge dels estudiants i afegeix que aquest programa docència facilita un marc que permet a les institucions d'educació superior desenvolupat el seu propi model d'evolució de l'activitat docent del seu professorat. Aquí a Sabon, eh, les universitats estan, diguéssim, englobades i dins aquest programa a Sabon m'ho de moure per, per aquesta evolució docent. Què significa això? Bé, doncs aquí ho teniu un poc resumit, en aquesta taula. Eh, el programa docent ja te una sèrie de dimensions, una sèrie d'una dimensió estratègica, de resultats, etc, etc, però hi ha una dimensió que és de, és de, és de pròpiament és de docència, de docent, que consta de tres fases, que és la planificació d'aquesta docència, el desenvolupament d'aquesta docència i els resultats de sa docència. I per altra part parla de ses fonts d'informació que han de permetre obtendre, obtenir eh, indicadors que fan en referència a la planificació, al desenvolupament i als resultats. I aquestes fonts d'informació han de ser professorats per una part, els responsables acadèmics i els d'estudiants. Eh, per tal aconseguir de quadrar aquestes fonts d'informació font i aquestes dimensions a avaluar, s'indica que el professorat ha de funcionar, ha de ser, analitzat a través d'altoinformes, els responsables acadèmics també faran un informe, i quan dic responsables acadèmics en el seu sentit ampli, o sigui, estem xerrant que els professors a la estan escrits a un departament, per tant els directors de departament són responsables acadèmics, la docència, però, com a tal, depèn de les facultats, per tant, els d'equip de ganals, els de ganes i directors d'escoles, en aquest cas, d'escoles politècniques, també són responsables acadèmics, però després també hi ha tota una part d'informació, que són dades institucionals, per tant, de qualque manera, també el vicerrectorat en matèria de docent també és un responsable acadèmic. I finalment tenim els d'estudiants, i en aquest cas informació a través dels d'estudiances, a través d'aquestes enquestes de satisfacció. Globalment, aquesta recollida d'informació d'aquesta manera presentada aquí ha de conduir a un informe final. Però que dir clar que aquest informe final representa totes aquestes passes, totes aquestes parts que vos he comentat, que han d'estar ponderades d'alguna manera. I és aquí on els diferents programes docència de cada universitat doncs, tenen les seves diferències. En com afecta el informe final, la valoració del professorat, o la valoració dels responsables acadèmics, o la valoració dels estudiants. Eh, el resultat d'aquest informe final, en el final, bueno, està preparat perquè siguin quatre resultats, quatre possibles respostes, o quatre possibles incidències, que serien una avaluació docent molt positiva, molt favorable, una positiva, una, diguéssim, satisfactòria acceptable, i una Deficient. Són les quatre que estan previstes. Bé, això és el que planteja el programa Docentia. Nosaltres en on estem a la nostra universitat? Pues, L'any 2009, l'universitat va aprovar, l'UIB va provar un programa Docentia, un programa Docentia que ara mateix tenim en fase de verificar els procés, el disseny d'aquest programa, i en el mateig any 2009, a final del 2009, com bois, el 15 de desembre concretament, eh, es va crear aquesta Comissió Tècnica d'Evaluació de Docent associada a les programes docentia. Eh, bueno, això és el que diu es, eh, diguéssim informe del programa, però realment a bom mostrova. Bueno, pues, això seria un poc s'equivalència respecte a les taules de transparència interiors, l'any que vos comentava, respecte del que tenim nosaltres ara. Eh, els professors ara mateix fan un autoinforme de la seva evolució. Eh, vos ho he marcat aquí en... no sé si sabeu clarament... Sí, sabeu que hi ha una petita banda de color grogut, un col·logos grogut, perquè aquest autoinforme que feim actualment m'ordona certa informació, però no compleix exactament amb el que seria un requisit en el 100% de docència. Actualment els responsables acadèmics no intervenen en aquest procés i sí que tenim unes enquestes de satisfacció que se passen d'estudiants, però que si tornem enrere per darrers 7-8 anys, o inclús 9, eh, si recordeu aquestes enquestes de satisfacció eren presencials, després per diferent motiu se van transformar en unes enquestes d'evolució ja no presencials, la eh, conseqüència directa va ser una disminució de la resposta per part dels estudiants i per tant tenim enquestes amb percentatges de resposta excessivament baixos molt baixos i que impedeixen per tant treure unes conclusions i, i poder a partir d'aquestes conclusions anar dissenyant les eh, millores d'aquest programa a part d'això hi ha una sutil diferència en aquesta transparència respecte a l'exterior si, si recordeu l'exterior aquesta fletxa de l'informe final estava enmig mitj de sa taula. De manera que s'informe final tenia que ser sa contribució de ses fonts d'informació, professors responsables, acadèmics i estudiants. No tot lo que tenim actualment és que s'informe final es exclusivament hosta estar, eh, realitzat exclusivament a partir del resultat de ses enquestes de satisfacció, i és algo que també tendrien que que anar millorant. Bueno, com podem anar millorant? Bé, pues, des de fa ja una... bastant de mesos estem fent feina tant des de CEQA com des de l'OSD i altres agents implicats dins la per anar de qualsevol manera actualitzant aquest programa d'ocència que, que tenim. El programa d'ocència és complet, perquè no ens traiem detalls del funcionament, però simplement us una pista. És molt semblant en els procés de, de verificació d'un títol. O sigui, s'ha de dissenyar tot un programa amb una sèrie de plantilles predeterminades, s'ha d'enviar aneca, aneca l'ha de provar, s'ha d'implantar i una vegada implantat l'han de revaluar, per qual seria la certificació que seria equivalentes a verificacions dels títols. Per tant, és un procediment complex, però ara estem en aquesta actualització o redefinició del programa docente, que inclourà també per tant, una redefinició de santo informe. Evidentment, han d'introduir el que seria aquest informe de responsables acadèmics. Jo ara aquí no sé si hi ha qualcú que estigui en el equip de Ganals o que hagi estat, si hi ha qualcú. El uh, primer que el millor li ven escapees, més feina. És uh, el primer que intentarem evitar. intentarem que sigui sa part de, de, de sa implicació, la feina que tengui que fer, es dir de tot el departament i es, i es cap d'estudis os, os deà, Se mínima possible. Mm? Sa mínima possible. Alú tenddrà que fer evidentament perquè tendran que presentar aquest informe. però no só no, objectiu evidentment nos contribuir una altra vegada a crear més, més, més paperum i més, i més feina. I les enquestes de satisfacció? Bueno, doncs pues, en han començat un pla pilot, també, eh, que està dissenyat com a una prova pilot, també per aquest programa Docentia, que fa referència a una millora dels procediment, en aquest cas exclusivament, dels procediments de passar enquestes. O sigui, ho d'una altra manera, tornem una altra vegada a la presencialitat. Tornem a la presencialitat, evidentment han passat deu anys, no podem anar en so full òptic que després va a la lectora, sinó en aquest cas les enquestes s'estan responguent a través dels dispositius de mòbils, d'ordenadors, de tablets, coses d'aquest estil. Eh, dit així, pot semblar molt senzill, perquè clar, Fa deu anys teníem enquestes presencials, teníem llicenciatures de cinc anys, han passat a graus, un any menys en general, encara que a veure que cal que la diplomatura s'ha augmentat, però en general tenim menys cursos, en general tenim menys assignatures, tindria que pensar menys enquestes per passar, més senzill. Uh, L'experiència que ja teníem qualitativa, però ara la tenim quantitativa, és que això no és així. Els graus han complicat exponencialment la problemàtica de les de enquestes, del procediment d'enquestes. Per quin motiu? Les llicències eren molt rígides en quant a horaris. Nosaltres teníem una assignatura i teníem cada dia classe, o quatre dies a la setmana. En els graus no és així. En els graus tenim eh, classes que són de grup gran, classes de grup mitjà, classes de grup petit, Sa distribució no és idèntica en totes les set setmanes d'un període d'un semestre, per tant això introdueix una sèrie de, de, de problemes, una sèrie d'ajusts que s'han de fer, que, que evidentment eh, han tingut en compte i que anirem millorant, però vos ho dic també perquè ho tingueu present, que no és un canvi tan senzill de dir que bueno, pues no hi anàvem i ara hi anem. Té una sèrie de repercussions importants, però el nostre objectiu, i estic, consegut, cons eh, perdó, estic segur que ho aconseguirem, és que l'experiència que ara tenim d'aquest programa pilot ens servirà ja per 2019-2020 aconseguir ja un procediment d'enquestes de, bastant, bastant bo. I... Però suposat, i això ja sí que ja ho s'apunt de davantar, i evidentment tenia que ser així, amb un percentatge de resposta molt més, molt més elevat. Per tant, eh, el que tenim, i a on volem arribar, que és aquest, aquest punt, que ara se vol una altra vegada la transparència. Però bé, si mos quedam aquí, eh, jo crec que haurem fet feina de bades, perquè aquest informe s'anirà en un calaix i, i que feim amb ells. Per tant, Aneca també en el seu programa indica, i el director general ho comentava, que aquests informes han de tenir, han de tenir unes conseqüències, i l'evolució ha de tenir una conseqüència. A mi la paraula conseqüències no m'ha massa. gaire, però bueno, l'ha introduïda perquè és aquest plantatge en el seu ús manual del programa d'ocència. Però aquestes conseqüències eh, fan referència o no t'han de pensar com a penalitzacions. Aquestes conseqüències t'han de pensar com a donar un valor afegit, donar un reconeixement, en aquells professors i n'hi ha molts en aquesta universitat que fan una bona pràctica docent i amb la seva docència és una cosa primordial. Per tant, jo crec que aquesta visió que vos volia, aquest missatge que vos volia donar han de confiar amb aquest programa d'evolució. L'evolució jo crec que és una cosa inherent, és una cosa que ve com a conseqüència d'aquest procés d'ensenyament. De, és una cosa que naltres mateix com el professor Motservej, a més si estem eh fent aquells implantar aquelles, aquelles metodologies que són adequades per al moment que estem discrepant, això no ho podem canviar, és del nostre perfil d'alumnes actual, pues doncs, se amb unes tecnologies que ants no, no ho fan i no sabrem que se han d'generat aquí d'aquí en 9 anys. Per tant, això no ho podem evitar. Per tant, naltres de qual manera han de mm, adaptar-nos en en aquest perfil amb aquest perfil, evidentment, amb uns estàndards i amb un mínim d'exigència que, que sempre que s'han de tenir i que, se, i que donem per, per suposat. I la conseqüència d'això, si nosaltres veiem el procés d'evolució com una cosa natural, pues, la conseqüència d'aquestes coses natural és premiar les coses ben fetes, la bona feina, bon professional. Bueno, pues, és un poc aquesta idea que també vos volant entrar -hi. Jo ara no entraré en els detalls, perquè evidentment estem fent fein amb ells, de quines són les coses eh, que es poden reconèixer, aquelles que no es poden reconèixer, etc. Però sí que objectiu és claríssim d'avançar cap en aquesta, en aquesta direcció. I, i jo finalment volia fer un, dos minutets eh, com a... Parlàvem al principi de l'oficina de suport a la docència, que es va crear fa un any i mig aproximadament. S'Oficina de suport a la docència té una web, que és aquesta que teniu aquí indicada, i també veus indicats els mails de, del director en aquest cas, d'en Josep, i de, de contacte amb el personal de l'oficina, en Antònia i en, i en Manolo. Uh, l'oficina, evidentment, com diu el seu nom, s'encarrega d'aquests aspectes docents de la universitat, a dors nivells, si voleu, en dos àmbits un poc diferents. Donar suport a l'equip de Ganals en tots aquells aspectes docents, i aquests aspectes, aquest aspectes docents millor són més institucionals. Fins un poc a la netza entre CEQA i el que seria després eh, la definició ja més acadèmica de, per, per propostes de nou títols, per modificacions de, de nou títols. Però, a part d'aquesta part més eh, de suport en el equip de ganal, l'oficina també dona suport, de sens evidentment, a qualsevol professor de la universitat. Aquest any ja han creat el primer pla de, de coïda en el professorat nouvingut, que jo crec que ha tingut un, una repercussió molt positiva i que evidentment continuarem amb ell. L'oficina, per tant, està, està oberta a qualsevol professor que tingui un dubte. Uh, tenc un problema en seguir docent, tenc un problema en sacta, tenc un problema en qualsevol activitat de la nostra vida docent en els campus. Les coses més digitals, més tecnològiques, com la Antonio, l'Antonio, doncs aquí sí que ja un bordaríem, bordaríem un poc, en el seu servei, que és que realment en coneix. Però per aquelles qüestions més acadèmiques relacionades amb la docència, llavors teniu les portes obertes en, en aquesta oficina. Bé, jo cap aquí no m'ho vull entretenir. Eh, és un poc la part final d'aquesta docència. La jornada no està plantatjada com una jornada per evolució, però hem pensat que era important que també tinguéssim ja... Uh, coneixement i que pot sonar-nos aquest nom de docent i hi un poc de feina que estan començant a fer, però la important ara d'aquesta jornada d'avui, i és el nucli dur, diguéssim, són les xerrades que venen a continuació, tant d'avui com com demà, que ens serviran això per compartir aquestes experiències que estàs fent i sobretot per coir per coir idees, per veure oh, mira, quina cosa més xuda, a més si la millor, jo puc adaptar puc fer coir aquesta idea general i després adaptador a les peculiaritats de la meva assignatura, del meu estudi, del meu perfil d'estudiants, perquè amb aquestes coses no hi ha una recepta única, però sí, sempre les idees ens poden venir d'aquí i d'allà i si pensam en la docència com a alguna cosa prioritària i com a alguna fonamental de la nostra professió, pues evidentment aquest espai adequat per coir aquestes idees que estic segur que, que a més jornades que tindran continuïtat en els en els posteriors. Pues, doncs moltes gràcies, i si teniu qualque pregunta, jo ho sé. Doncs... Moltes gràcies. Per molts, parlar en públic és sinònim de nervis, suor i pa de fer ridícul. Parlar en públic és una competència important de cara al futur professional dels alumnes. I la veritat és es que hablar en públic és necessari tant dentro com a fora de la universitat. Parlar en públic és saber comunicar els missatges amb eficàcia. Parlar en públic és usar la retòrica i l'oratòria per construir discursos que funcionin. És ser autèntico, natural, cercano, ser uno mismo. És despertar la curiositat i l'interès de l'audiència i ser capaç de mantenir-lo durant tota la presentació. Es crea un vincle amb els oients. És ser valiente i estar dispuesto a cometer errors. És creure en un mateix i en el seu missatge. Es mantenir un alt nivell d'energia i un mínim nivell de tensió. És encontrar el punt media per a decir muchont coco. Es vèncer els nervis i transmetre coneixement i domini dels continguts que es presenten. Tot el món té alguna cosa a dir. L'únic necessari és tenir confiança en un mateix. No tengas miedo Habla. UID Universitat Podcast, uno de los canales transmedia de la Universidad de las Illes Baleares, donde compartimos contigo temas y diálogos sobre docencia, investigación, internacionalización, innovación, transferencia, cultura y mucho más.